0: 三更灯火五更鸡，正是男儿读书时。黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。Hello， 列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事这时间过得是真快啊！一晃2019年就要跟咱们说再见了。客栈呢，也在不知不觉间更新了整一百期。最近更新的速度又变慢了，这次咱还说十戒吗？可不能说了，主要是我的问题。一个呢是我这个鼻炎呢总是不好，说话特别的奇怪；二一个呢就是这年底呢事儿也真是太多，顾得上这边顾不上那边。今天可算是拆对出时间了，鼻子呢也很给我面说我允许你说了，咱们呢就多说会儿。今天聊这个话题比较有意思，纹身。从古至今，一提起纹身这个词呢，就很具有争议性。有些人就说：“哎呦，我告诉你说，你可不能纹身，这都黑社会干的事你纹那干吗呀？”这个看法吧，有点道理。怎么说呢？从历史的角度来讲，在唐朝的时候，一些黑恶势力呢，就会以纹身来区别自己的帮派和团伙。当然了，到现在呢，也有一些自称是黑社会的小混子，为了震慑别人，在身上是描龙画凤，看着挺强悍的。其实呢，那就是水蝎子，不怎么热。那有些人就觉得，纹身就是表达人体艺术的一种方式，身体是我的，我用我自己的身体表达我自己的想法或者说我来纪念某一件事情，或是某一个人，这怎么还跟黑恶势力扯上关系了呢？这是赤裸裸的偏见呢。嘿，这样讲也对，孰对孰错呢？不在咱们的讨论范围当中。总而言之吧，纹身是您的自由，而且现在纹身的技术呢也是日益先进，样式也是多种多样。今天呢，咱们就讲一个关于纹身。而引发的奇闻，具体怎么回事呢？您呢，往下听。这个故事发生在九十年代，具体是哪一年，那咱闹不清了。就知道是个夏天。要听书，您往九十年代的山东来看。话说这年夏天的一个晚上，时间大概是晚上八点多钟吧。有这么一个长度三十来米的夜市儿。好家伙，这夜市儿上的人可不少。聊天的、砍价的、吆喝的、划拳的，真够热闹的。从夜市东头进来，往里面数一二三四，哎，对，就这家。这个小摊子是夫妻俩经营的一个小炒摊摊位不大，三四张桌子。就咱们说话这会儿，其中有两张桌就已然坐上人了，客人正在那儿喝酒聊天。老板在灶台前面是热火朝天的忙活呀，老板娘在旁边给帮忙。很快呀，这老板就把锅内的一份酸辣土豆丝给炒得了，盛进盘里，当当当一叫勺，就招呼自己媳妇儿上菜吧。老板娘这边放下手里的活，擦了擦手，把土豆丝端起来，可就朝着东边那张桌走过去了。来到桌前，嘴里喊着说：“哟，您的酸辣土豆丝。”这边话音刚落，西边那桌客人可就不干了。其中有这么一个赤裸上身的青年，可就转过身来。哎，我说老板，这是我们刚点的酸辣土豆丝干嘛给他们上了？老板这一转身，心里咯噔一下子，心里说坏了、啊，怎么回事儿？西边这桌吧，一共三个人，这三个人呢，全是大小伙子，赤裸着上身。哎呀，好家伙！看这身上纹了一满满登登，不说其他两个，就单说说话这青年，这是纹了一条过街龙啊！从后背一直到胸口，好家伙，张那血盆大嘴，基本上这胸口将近三分之二的面积就都被这龙头给占上了。您再看这青年的长相，流里流气，嘚了吧嗖！有纹身和他个人形象，咱都别提了。关键是说话太不客气了。这老板娘跑社会，眼皮子是砸的呀，就知道这是个混混。既然他是同桌，那俩人肯定也跑不了了。那您可能就得问了，这菜到底是谁点的？谁点的给谁不就完了吗？麻烦就麻烦在这儿了。这两桌呀，都点了一样的菜。只不过说呢，西边这桌比东边这桌来的稍微晚点那按理来讲，先来后到，谁先点给谁先上。可是现在这种局面不是这么回事了。老板娘一琢磨，我这是小本买卖，因为这个上菜快慢的事儿，两灶事在呛呛上闹起来，我要被这帮小混混给缠上，那我这生意日后可不好做了。正当老板娘犹豫不决之时，反观东边这桌，这桌上一共是四个客人，长相打扮就是学生。看此时几个人这状态啊，已然就是喝了不少了。一听说过肩龙要抢他们这菜，那都是热血青年血气方刚，加上这酒劲这么一催，哎呦喂，我管你是混哪！其中一个绑过三挺绑的腰远的同学，可就伸手把老板娘手里这土豆丝给接过来了，嘴里嘟嘟囔囔：“哼，想吃菜，你他妈下回早点来呀！”可了不得了，这话一出口，那就跟点了麻雷子一样，一下子就炸了。之后的事情就简单了：“马玩意你再说一遍？那小屁孩子，不知死活的东西，你知不知道哥是混哪儿的呀？”我他妈管得着你是混哪儿的吗？啊！你身上闻着皮皮虾和带鱼，你就铜锣湾扛把子了？你他妈就真是铜锣湾的扛把子？你也照不着小太爷我。那反正接下来呢，你一句我一句，两边是言语失和，一盘土豆丝儿引起了校内学生和社会小混混的一场多人混战。那这场混战当中呢，以这个绑的腰圆的这个同学，咱就叫他威猛哥吧。和过江龙之间，这个战斗是最为激烈的。这件事儿就是因为两个人引起来的，所以啊，两个人是从摊位一路打到了马路，又从马路上又打回到摊位，锅碗瓢勺齐飞，噼里啪嚓的，桌子板凳、酒瓶子烂倒，打的那叫一个热闹。除了老板和老板娘呢，上来劝又可别打了，那谁听你的？周围的人可就纷纷给让开了，谁也不往前靠了。干嘛呀？打一下不值当的，就在旁边看热闹。很快的呀，这威猛哥和过肩龙两个人是一路厮打，可就来到了一个西瓜摊前面。这个时候，这威猛哥明显就落于下风了。您想想，一个在校的学生，一年他打几回架呀？但是呢，这小混混可就不一样了，整天社会游荡，惹是生非。所以渐渐的，这个威猛哥可就打红了眼，血气上涌，顺手就从西瓜摊上抄起了一把西瓜刀，躲过过肩龙这一击之后，挥着刀照着过肩龙的脖子，我去你妈的！这一刀可就下去了，这真是实实在在,在的就砍到了过肩龙脖子上的大动脉了，瞬间是血如涌泉喷出来，足有四五米远。那见过肩龙是身子一震，伸手捂着伤口，晃悠悠可就栽倒下去。光胜浑身抽搐了，眼见就活不成了，也不知道谁喊了一声说：“可了不得了，杀人了！”就这一嗓子下去，那是真管用啊！两边厮打的人也不打了。威猛哥这酒也算是醒了，手里拎着这把滴滴答答淌着血的西瓜刀，叫做捏呆呆、愣磕磕。周围围观的人呢，也就别看热闹了，一个个是不由自主的发出惊呼。西瓜摊的老板直接就瘫地上了，自己这把刀切了这么多年的西瓜，没想到啊，这第一次见血就成了杀人的屠刀。那一看，郭建龙倒在地上抽搐，他那俩兄弟连忙跑过来，在郭建龙身边是围得团团乱转。哟，这可怎么弄？不知如何是好。而威猛哥这几个同学呢，也是吓得体似筛糠，这也怪不得他们，身处在这般处境当中，谁能泰然自若呢？短短十几秒钟的时间吧，周围围观的人这才想起来打电话，赶紧报警，打120。但是要过去看看过肩龙状况的时候，可没有一个人敢过去了。而也就在所有人觉得过肩龙肯定性命不保。的时候呢，接下来这一幕让所有的人都傻眼了。就见了，已然是血流一地，而且抽搐状态已经逐渐变小的过肩龙，突然捂着脖子，腾的一下从地上站起来了。好家伙，那个、速度叫一快！过肩龙这一举动呢，让在场的人简直是不敢相信自己的眼睛。脖子上那么长一大伤口，而且还流那么多血，他怎么站起来的？回光返照了。过肩龙呢突然起身呢，让他这两个小兄弟啊也是吃惊不小。但是很快呢，这两个人脸上可就露出笑容了，因为刚才过肩龙在挨刀的时候他们不在身边，这会儿他们也不知道自己这哥们伤的重不重，就以为啊这是缓过劲儿了。其中一个兄弟就连忙呢走到过肩龙的身边，扶着他的身子，就是说：“哥呀，你先在地上躺会儿，他们已经叫救护车了。”一会儿，幺二零就来。那这个时候呢？过接龙是一脸呆滞的朝他扭过头。这一看不要紧，可把他这兄弟吓得不轻。哥哥哥,哥你，你你你你这儿怎怎么了？说话可就不利索了，语带颤抖之声。到底发生什么事儿了呢？让他这么害怕。只见呢。过肩龙看向他这个兄弟的时候，这过肩龙的脸是煞白煞白的，但是呢，过肩龙这眼睛可变成血红色的了，而且眼眶当中正往外渗着血呢。随即啊，过肩龙又朝四周的人群看。而这会儿过街龙脸上的变化，大家也是看得清清楚楚。随着他眼睛里渗出的血是越来越多，大家就看到他血红的双眼，心里都升起了一种莫名的恐惧和危机感。那也就在这么个时候呢，过街龙另外的一个兄弟也感觉到不对劲儿了，连忙招呼，还扶着过街龙那兄弟说：“二哥，你快点过来吧，我怎么感觉有点不大对劲儿啊？”被他这么一喊呢，还在扶着过江龙的老二回过神来，转身就说,说：“说老三，这哪儿不对呀、啊？”可是啊，就在老二这句话没说完的时候，此时他背后的过江龙脸上的表情突然一变，捂着伤口的手也拿下来了，一把可就掐住老二的脖子了。还没等反应过来呢，老二就在众人目瞪口呆之下被过江龙掐住鼻子。提着腰带，直接扔出了两三米远，接着轰隆一声，老二可就砸在两三米远外的一个摊位上。抛开老二这下被摔得如何哼哼唧唧，咱就别提了。单说老三，看自己二哥被过肩龙莫名其妙的丢出这么远，傻了。兄弟三人混社会好几年了，除了今天对付几个学生占了上风之外，那平时出去打架，不夸张的说。基本都是挨揍，今天被砍了一刀之后，怎么变了个人呢？难道说这一刀砍准了，砍到任督二脉上了？哟，我大哥变成绝世高手了！就这一摔，别说是普通人，举重运动员他也做不到。那眼前的场景，老三看的是清清楚楚。那这个时候呢，您就得说了，你也别疑惑了，上前问问怎么回事啊！他可得赶呢。知道不吗？咱们说话这会儿啊，老三已然是偷偷的退到人群之中了。再看这个过肩龙，把老二丢出去之后呢，并没有停止手上的动作，转身看向刚才砍了自己一刀的这威猛哥。威猛哥早就被过肩龙刚才那个举动吓尿裤子了，看到过肩龙又看向自己，威猛哥直接吓得可就瘫倒在地了。此时啊。威猛哥距离过肩龙也就将近三米的距 离， 这个距离按照咱们常人正常走路的 话， 也就三两步。可是 啊， 过肩龙直接是腾腾大跨步两步就来到了威猛哥的身前。一看过肩龙来到自己的身 前， 威猛哥连忙颤抖着 说：“ 说大大大大 哥， 我我错 了。” 哎， 你现在求饶是不是晚了点儿 呢？ 果不其然。这求饶之声未落，就见过江龙是丝毫没有理会威猛哥，直接就趴在他身上了。接下来这一幕让在场的所有人看的叫一个头皮发麻、毛骨悚然。只见呢，过江龙趴在威猛哥的身上之后，双手直接可就摁住了他的脖子，低下头，张开嘴，猛的一咬，这可就咬在威猛哥的喉咙上了。紧接着，这是一口接着一口的。撕咬开来，直到把威猛哥的喉咙给撕裂之后，这才算是作罢。而此时的威猛哥已然是躺在血泊之中，浑身抽搐，脖子上血肉模糊的伤口呢，正在鼓鼓的往外冒着血，眼见就是活不成。了。而过家龙在咬过威猛哥之后，可并没有停止手上的动作，紧接着站起身来，开始发了疯似的就朝围观的人群攻击。很快啊，这四五个人就都被郭家龙给丢出去了，可把这些看热闹的给吓坏了。谁还看呢？撒丫子撩吧！但是啊，这夜市上的人本来就很多，而且还有这么多的摊位，哪能跑得急呀、啊？就在大家慌乱不堪的时候，大家就听到人群当中有一个声音高喊：“赶紧弄住他！”听声音呢、啊，是个老头，七十来岁。人虽老，但是生如洪钟。但是啊，老爷子这句话呢，没人搭理他，都忙着逃命呢。老头一看没人理他，紧接着又说：“我有办法治他，赶紧给我弄住他，要不然谁也跑不了。”老头这话一说完，人群当中这才有几个人逐渐慢下了脚步，纷纷聚到老头身边，就说：“说大爷呀、啊，您有办法收拾他吗？”对。你们给我控制住他，我就有办法。那大家一看，这老头说的是如此之肯定，再加上身边聚了七八个大小伙子，得，咱干脆就听这大爷的话吧。几个人是答应一声，分开人群，朝着还在伤人的过肩龙可就跑过去了。而此时的老头呢，在一个挑担卖水果的摊位上啊，拿起了根扁担，把两头那钩子给弄掉了。老头拿着扁担就朝过江龙所在的方向走。简短说吧，几个人赶到过江龙的身边，弄头的弄头，拽胳膊的拽胳膊，掰腿的掰腿，费了好大的劲儿，这把过江龙算是给控制住了。而这会儿呢，老头来到众人的身前，掂量掂手里的扁担，走到过江龙的一侧，说了：“把腿松开。”那按照老头的吩咐，把过江龙的腿松开之后，再看老头是长出一口气，把扁担微微后撤，紧接着这老头可就狠狠的把扁担朝着过江龙的膝盖抽过去了。伴随着扁担带起的风声，只听“啪”的一声，扁担是狠狠的抽在了过江龙的膝盖之上。紧接着过江龙顺势往下一软，众人松手，过江龙“啪嗒”。摔地上那看这架势，刚才老头那一下力道是不轻，估计是把这膝盖骨给抽碎了，够狠的呀！那眼见得过街龙是已经倒地，老头把扁担往地上一扔，喘了口气：“哎，行了，蹦跶不了多大一会儿了。哦，对了，孩子们呢？我这年纪大了，你们能不能帮我把他这身子翻过来呀、啊？放心，他不伤人了。”那大家一看这老头，就一下就把这个伤人的过江龙给控制住了，已然是佩服的不得了。对于这个要求呢，这七八个大小伙子也没反对，就把过江龙翻了个面人虽然是翻过来了，但是此时的过江龙这样貌着实是有些吓人。几个人是不由自主的噔噔噔噔后退了好几步，但这老头脸上可是没有丝毫的变化，也没后退。就蹲在过肩龙的身旁，眼睛对着过肩龙身上这纹身看的就出了神了。老头先是看过肩龙胸前这龙头，看过之后轻笑一声：“哼，怪不得你今天有此劫难呢。”说完话之后呢，老头又像是在找什么，又像是确定一样，就先从口袋里呢拿出一手帕，擦了擦过肩龙胸前这血迹。然后啊，把目光投向过肩龙右胸口下方的一个纹身，也就几秒，老头这脸色一变，差点没坐地上。呃，这这，没想到，这真是他呀！几个人就不明白，大爷，您您这说什么呢？什么意思呀？嗯嗯嗯，没事儿，没事儿啊。很快的。短短的十几秒钟之 后， 倒在地上的过肩龙可就真没动静了。没多大一会儿 呢， 这警察和救护车也就都来到现场。经过查看 呢， 除了过肩龙和威猛哥两个人因为失血过多死亡之 外， 还有六七个人受到了不同程度的轻重伤吧。而在听完现场所有目击者的描述之 后， 对于过肩龙的怪异举 动， 不光是在场的人。警察叔叔和医生呢？听完之后也觉得不可思议。而且医生表示啊，颈部动脉被切断的情况下，这个人是不可能做出如此剧烈的举动的。更何况你又流了这么多的血，已然是生命垂危。对于过肩龙能做出如此惊人举动这件事情，让人觉得难以理解。举木朝夜市四周看了看啊，这夜市上这人已然是散的差不多了。但是刚才这场景呢，还是有很多人看见。老头儿和这几个年轻人帮忙，最后制服了这个过肩龙的事情呢，大家是有目共睹的。所以现场的取证工作，除了夫妻两人之外，还有老头儿以及这几个年轻人。咱们简短说，取证工作完成之后，这几个年轻人在一起一商量，就觉得这个老头儿一招就能制服这过肩龙，肯定那不是一般的老头儿。而且刚才过江龙的怪异举动确实让人难以理解。另外 啊， 这老头对于过江龙身上的纹身很感兴 趣， 难不成他知道点什 么？ 要不咱问问去吧。几个年轻人打定主意之 后， 把老头叫 住：“ 哎， 大爷大爷的叫 着， 又是点烟又是递 火， 就央给他 说：‘ 您能不能给我讲讲是怎么回事 啊？’” 老头这才点头 说：“ 那行 吧， 既然你们想听啊我给你们讲讲，这么一聊啊，大家才知道这老头姓马，是一个纹身匠人。那为什么说这老码头是个纹身匠人？呢？因为老爷子这手艺啊是家传，在鲁西南一带相当的有名。老码头，老爷子四五岁的时候呢，就跟着自己这父亲漂泊江湖，走南闯北，不到二十岁已然是自创名号。曾经也是名赫一时。解放之后那个年月儿，纹身的人多是一些闲杂人等、黑社会社团。所以啊，解放后这新政府呢就开始清剿旧恶势力的时候呢，老爷子吃了瓜烙了一块进大牢了。在牢里待了这么几年之后，老爷子呢就被放出来了。但是好日子没过几天，倒霉催的赶上文革。老爷子命大有，又熬过了文化大革命。在这之后，老爷子就发誓说：“以后我可不给人纹身了，我就过个安稳日子。这些事儿我是不想再离了。”但是随着市场经济的刺激之下呀，老爷子无意中发现：“哎，怎么这么多纹身店呢？”细一打听才知道，纹身现在啊能赚大钱。那再看自己的儿子，还有自己这孙子，哎呦，怎么弄啊？不行，我还得重操旧业，他们都不好过呀，我得帮衬着他们呢，这就是当父母的心。那老爷子这个手艺呢，也不像现在的这个纹身师说，你只要给我钱，我什么都给你纹，完全不考虑这纹身呢会给纹身者本人带来什么影响。据说纹身这个行业有很多的讲究和忌讳，那也不是说你随便想纹一个什么玩意儿我都给你纹，里面有道道。老爷子重新出山之后 呢， 就定下了一个规 矩， 那就是七天一 图， 图不重 样； 七图一 歇， 绝不多做。那也是搭着学 徒， 我对这方面不太了 解， 咱就不多说这个了。而且 呀， 你来找老爷子纹 身， 不是说你自己定图 案， 你得先跟老爷子 聊， 根据你自己的自身情况来选择适合你的图案。如果你觉得不 行， 那不好意 思， 这单生意我不接。两年前呢，说在道上有这么一大哥，想让老爷子给他纹条龙。老爷子说了：“说你这命里与龙相克，纹上之后怕有血光之灾。你适合纹什么呀？莲花鲤鱼能助你事业兴旺，人身平安。”那大哥就说了：“哎，鲤鱼那能跟龙比吗？气势上差太多。”最后尽管说这大哥加了酬金，但老爷子说了。美孩有美孩的规矩，我不能为了钱坏了规矩。祖师爷怪罪下来，那我是给我自己招祸。最后呢，这江湖大哥没办法，又找别人给自己呢，在身上纹了一条龙。可是也就这龙纹完三个月，这大哥呢就被自己的仇家给活活砍死了。可了不得了，这事儿一传出去之后，老爷子这名气可就算是打出去了。都说老爷子不光纹身纹得好，而且人家会算卦。打那之后，这帮江湖人吧，就把老爷子呢奉若神明，每日登门求徒的人更是络绎不绝。但是啊，人终有一老，随着老爷子年纪越来越大，这体力呢也是跟不上了。收了几个徒弟，老爷子渐渐的可就退居二线，每天就是溜溜弯、下下棋、带带孙子，这就算是退休了。今天老爷子来夜市儿呢，其实就是闲溜达，带着直男望女的。巧了，碰上过江龙伤人。那在这个过程当中，老爷子就看到这过江龙身上啊，纹这过江龙是一个点了赤金的五爪金龙，赤金红眼珠啊。那纹龙者最讲究的是什么呢？就是一个“祥”字儿。说到底就是看你命硬不硬，你要能降得住你纹的这条龙，哎。你就闻去，你要觉得你降不住，那你别瞎闻。而且闻龙啊，这眼珠子一般就是一个空洞。画龙点睛，您可都知道啊。点了眼睛，这龙就活了，你就镇不住了，那就得飞升。飞升，这一不小心就把你的小命也给带走了。那除了龙之外呢，还有人喜欢闻关羽、关二爷啊，佛祖、观音像、上山虎、下山虎、瑞兽、麒麟等等等等吧。啊，反正还有好多呢，搭着学徒呢，我也不太明白，在这儿我不跟您瞎说了。这个纹身呢，有一个百运歌诀啊，有没有用我不知道啊。有兴趣的话呢，您去联系石进，问他要一下。也就是说，说过江龙今天之所以有这场祸事啊，不能说跟他身上这条龙没有关系，应该是有重重的干系。他纹身呢不对，给他招了祸了。哦，那是这么回事那老爷子，那你说那过江龙受了那么大的伤，怎么还能抱起伤人呢？这这是怎么回事啊？还有，您看那过江龙胸口那纹身之后，险些跌倒的表现，这这又是怎么回事啊？老爷子说：“了，哎呦，那这个呀，我还得给你们讲个故事。这事情发生在什么时候呢？四零年的年底。”老爷子当时跑江湖，跑到了湖南地界正巧赶上长沙第三次会战。老爷子一看，呵，好家伙，小鬼子遭人恨天杀的呀！我入伍宰鬼子，这就应征入伍，参加到此次战役当中。在战役的第八天，老爷子所在的团里可就剩下不到一半的人了。他们防守的那个高地也是双方反复一手五六次战斗，打得非常的艰难。多日来的战斗呢，日军的弹药明显是供应不足，老爷子这边也如是一样。双方弹药都明显不足的情况之下，敌我双方可就展开了惨烈的白刃战。那几次白刃拉锯战之后，在双方各丢下几百具尸体，阵地又重新回到我方手里。可是。就在双方都在休息、准备再次进行白刃战的时候，老爷子这边突然那些战壕里的暗堡啊，是机枪齐射，原本应该省下来的弹药，几乎是没有人再去珍惜了，毫不吝啬的泼水而出。当老爷子和所有人探头索脑，就想看看战壕外面到底发生了什么的时候，眼前这一幕啊，可是把所有人都吓了一跳。只见呢。几十个赤裸上身的日本兵拿着武士刀，疯狂的就朝我方阵地进攻而来。刚开始大家都以为这是日军派出的敢死队，可很快大家就发现了，错了。这些日本兵每个人身上都是浑身是血，不少人身上还带着弹孔，一个个挥舞着武士刀，见人就杀，逢人就宰，并且呀、啊，在子弹进入他们身体的时候，这些人邪了门了。就跟不知疼一样，依旧是重复着这个杀戮的动作。那由于这些日本人来势太快，很快就杀到我方防线之内。那面对着这样一群有如鬼魅一般、完全杀不死的日军，我方士兵可就直接傻了。所以这些日军在疯狂的攻击之下，战局很快就呈现出一边倒的局面。我方防线被日军很快冲散，而且小面积。我方士兵已经开始溃败，这个时候啊，老爷子就听见日军阵地又传来震天一般的冲杀之声，更多的日军开始进攻了。因为老爷子身处的位置距离前线比较远，此时还没有被日本的冲锋杀到眼前，心存疑虑的他就不由得多看了前线几眼。突然，他就发现了，后面杀上来这些日本兵，只要被子弹击中，就倒地不起。和之前这几十名不死的士兵是完全不一样的。看到这儿啊，老爷子心里开始画上魂了。哦，这第一波冲上来的几十名日本兵他有问题。至于说是什么问题，那不知道。但是呢，我方士兵明显是被这几十个日本兵给吓坏了，都以为这日本人真是鬼上了身，成了名副其实的小鬼子了。整个战场溃败之势是不可挽回，老爷子只得随着众人开始往后撤。但好在呀，老爷子所在的部队后撤的时候呢，遇到了过来换防的后援军。一看支援来了，肯定就不能再后撤了。尽管敌军有几十个怎么打也打不死的人，但是有了后援军的帮助。刚才被吓得不知如何是好的我方兵将一个个也是提起了干劲儿。既然枪打不死，而你又不是什么金刚不坏之身，我们就用人海战术，拿着刀砍，拿着斧剁，将你活生生砍成肉泥。很快，原本是大溃败的局面，因为援军的到来，战局立刻扭转。那几十个打不死的日本兵呢，也在我方的战刀之下被砍得面目全非。最后，敌军呢又丢下了几百名尸体之后，大败而回。战斗胜利之后，大家就开始讨论，说为什么这几十个日本兵打不死呢？但是纵然是想破了脑袋，也想不出什么原因。最后啊，大家就内部定义了，说这就是鬼上了身了，咱别研究了。可是就在老爷子看到这些人的尸体之后呢，却发现呢，这些人的身上。都有同样的一个纹身，这纹身什么样呢？是一个鬼面立式，拖着一个方形法器的图案。在看到这个图案之后，老爷子确定了这些日本兵之所以打不死，就和这个纹身有关。这纹身，老爷子听老辈人说过，说刺青全国各地都有，花式繁多，在闽南一带有最为独特的一只纹身，叫阴阳秀。这阴阳秀我不懂啊，我就给您姑且说之，大概的意思就是把阴阳之术融入到刺青当中，让这刺青呢拥有像护身符了、佛牌子了、小鬼儿了这种类似于降福啊、庇护啊、转运的功能。在业界呢流行这么一句话叫“阴阳秀秀阴阳，生死富贵，出入平安”。说拿这个阴阳秀的手法做出来的纹身呢。能主富贵、主生死、主平安，用途特别的大，但是也相当邪乎。原本阴阳秀呢，就是一个结合阴阳玄学道法，然后加以纹身的方式，达到本主所想达到的目的。但是啊，如果用在居心叵测人的手上，这效果可就大相径庭了。说在鉴真东渡的时候，把阴阳秀这个手艺啊，就带到了日本。日本有一个密宗叫真言宗，真言宗掌握到阴阳秀的手法之后呢，又加以改变，衍生出自己一个全新的秘法，就是把驱尸之术融入到鬼面力士的纹身当中，从而让死去的人变成我们所说的僵尸。那这些人自然是没有意识、没有感觉、不畏子弹，脑子里就一想法杀人。所以说呀。这是一种很邪乎的手法。日军为什么会突然出现那些打不死的士兵呢？就是与这鬼面力士有关。而今天呢，我在那个年轻人身上看到的纹身，正是我当年在战场上看到和那些日本兵看到的纹身一模一样的鬼面力士。没想到这么多年过去了，这种邪术居然还存在于人间，所以我才表现出吃惊之色。或许啊，是某个我不知道的人用这些邪术呢，做着一些不可告人的勾当。这个年轻人不过就是他的一个试验品罢了。好在没有酿成太大的祸端。我不敢保证这世界上有没有同样纹身的人，只有横死之人才能被此邪法操纵。嗨，但求他们是平安无事，寿终正寝吧。老爷子讲完这个故事之后，几个人都听愣了，还没从故事当中回过味儿来呢咳咳。老爷子是轻咳两声，哎哎哎啊，大爷，那既然您知道，您您怎么不跟警察说呢？老爷子摆手了，嗨，这种事情我跟他们说了，你觉得他们会信吗？几个人一摇头，哦。东西是玄之又玄，邪乎的很。孩子们呢，就算我真说了，真正相信的也是没有几个。你们全且当个故事听听，也就罢了。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听。接下来进入悟空嘚吧嘚。我们先来看一下上三期节目，三期了啊！消失的母女、白雾雨的停酒桥，还有红警当中，抢到了虎皮金交椅的分别是玫瑰花的葬礼、凡夫俗子，还有百香果守护国君一肖。恭喜凡夫俗子在沉浸了将近五十期节目之后，又逮到了抢宝座的机会啊！还有百香果是第一期抢到宝座的朋友，还有玫瑰花的葬礼都有眼熟。希望大家继续加油。再看一下听众们的留言，“天然呆喵咪咪”说：“让孩子们了解我们现在的幸福生活来之不易，铭记历史，不忘挖井人，珍惜当下。”啊，那是在12月26号，悟空更新了《红井》这个节目啊。这个《红井》这个故事呢，打从小学的课本开始，大家应该就都学习过，基本上没有不知道这个故事的朋友。但是为什么还当成一期节目来更新呢？且不论您是什么宗教信仰，首先身为中国人，能为新中国的缔造者送来一句祝福是既简单而又有意义的事情。然后呢，您在该为您的教主啊是礼拜呀、啊、还是朝圣啊，那就完全是您的信仰自由了。那还有些人呢，没有宗教信仰，咱也不知道他追的是哪门子的流行啊。说圣诞节咱得出来庆祝一下，哼，这圣诞节碍着您哪根筋儿疼了呢？花十五块钱买一圣诞果，故作孝心地说：“爸妈，圣诞节快乐，吃个圣诞果吧。”爹妈刚刚八毛钱一斤批发出去的，您了十五块钱一个再给买回来，这是真够孝心的啊！有钱花在刀刃上，少为阳节瞎求。以兰听风说，一直想攒着几集一起听，结果错过了投票，知道的时候已经晚了，真是不好意思。但是还是会一如既往的支持悟空，悟空加油，你是最棒的。那非常感谢您的夸奖吧。关于投票的事情呢，一直也没有找到合适的机会对大家表示一下感谢。呃，最终的排名是在75名，重在参与嘛。虽说陪跑有些辜负大家每天熬夜呀、啊、给悟空投票的心意，但是我真的是非常的感动，何德何能呢？让这么多的人每天为了你的事情如此上心，这份爱戴啊，悟空和世界一定成情。成绩是昨天的，情谊呢，却可以一直延续到很久很久。咱们是明年再战，永不言败。执酒笑白衣说：“空哥，感觉你讲的三国特别有意思，希望你多讲，而且还那么老长。”哎，关于三国这套书吧，前一阵子我直播的时候讲了一段长坂坡。平时三国呢都是直播之后的闲聊内容啊。这个那天开播呢也是比较仓促，开播之后也没想出来要给大家讲点什么，就讲了三国里比较热闹的一个回目是长坂坡。很多朋友来晚了就没听全，啊，说悟空，我们没听全，你怎么办呢？你再讲一遍，好家伙，再讲一遍，累死我了。这节目录下来呀、啊，就放在客栈里头了，就算是一个回放，跟书馆的书就差不多了。按学徒我的水平说三国呢，那是有点自不量力了，没那么大本事，但是呢，给的比较多。一段书下来一个多小时啊，讲的不好是事实，给的多呢，它也是事实。不过说这窝头给的再多，那它也是窝头啊。自从说了这段长坂坡之后，群里也好，还是评论里也罢吧，罢爸都是说悟空啊，你要不然再来两段。三国这是才子书，挑着说，捡着说，按说书的行话就叫跑粮的，这也没多大意思。而且呢，还有听众特别的抬举我。说你这三国跟袁阔成先生比，那可就差太多了，功力不足。那是了，你要跟净阶王连阔成先生比的话，那学徒我就更不行了。三十岁出头的小年轻，怎么敢跟宗师级别比较呢？学徒水平，学说而已啊。《三国演义》这套书今年肯定是没戏了，咱们二零二零年再见吧。好了。天儿也不早了，伙计们也已经卧倒了，我也准备上闸板洗脚了。您了要听书，明儿个清早吧。期待着您更多的留言评论。如果喜欢客栈的故事，可以分享给身边的亲友，让我们的客栈热热闹闹，人气旺起来。我是悟空，我们下回再见。